0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go, Folge 17, Lessons Learned, die zweite. Es ist mir eine Freude, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Folge geht es wieder um meinen Kühlschrank, so quasi die Fortsetzung der Folge 15. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, ich hatte damals einen Selbstversuch gewagt, der mehr oder weniger in die Hose ging, aber mit Happy End. Auslöser für meinen Selbstversuch war die Folge 13, und zwar hat ein Pensionistenpaar, in deren Selbstversuch festgestellt, dass ihr Kühlschrank ohne Strom recht schnell warm wird und deren Erkenntnis hat mich doch ein wenig beunruhigt, weil ich in Wahrheit keine Ahnung hatte, wie sich mein Kühlschrank bei einem längeren Stromausfall verhalten würde. Zwar habe ich schon öfters gelesen, dass der Inhalt bis zu 24 Stunden überlebt, aber das hängt natürlich vom Kühlschrank selbst, dessen Standort und auch noch von einigen anderen Dingen ab. Aber die Kernfrage lautet, wie schnell wird es im Kühlschrank schädlich warm? Und der Gedanke an ein warmes Bier ist doch eine schreckliche Vorstellung. Also inspiriert von dem Pensionistenbärchen und in Verbindung mit der schrecklichen Vorstellung musste ein Experiment her. Ich wollte Klarheit haben und daher wurde die Mission Kühlschrank ins Leben gerufen. Dazu habe ich sogar Messgeräte verwendet, nämlich zwei Kühlschrankthermometer und zwei Temperaturdatenlocker. Also die kamen tatsächlich dort zum Einsatz. Der damalige Schlachtplan war wie folgt. Alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank kommen in eine Westschaffel und werden auf die Terrasse verfrachtet. Der leere Kühlschrank wird dann ausgeschaltet und für die Dauer von 24 Stunden wird da drinnen die Temperatur gemessen. Tja, das war der Plan. Aber bei der Durchführung machte ich nach drei Stunden einen kurzen Kontrollblick und hatte im Kühlschrank satte 17 Grad festgestellt. Das war überhaupt nicht noch Plan. Das war eher eine unliebsame Feststellung. Ich habe dann noch drei Stunden zugewartet und dann das Experiment wegen sportlicher Wertlosigkeit abgebrochen. Nach sechs Stunden Stromunterbrechung hatte der Kühlschrank Raumtemperatur erreicht. Satte 20 Grad. Das war eine gewaltige Niederlage, 1-0 Kühlschrank. Tja, und zunächst war die Enttäuschung natürlich groß. Ich konnte mir nicht erklären, warum der Kühlschrank so schnell warm wird. Immerhin hat er die Energieeffizienzklasse A++. Aber plötzlich dämmerte es. Mein innerer Naturwissenschaftler führte mich wieder auf den richtigen Weg und erinnerte mich an das Fach Thermodynamik. Also der Knoten im Kopf hat sich gelöst. Mein Experiment war nur bedingt aussagekräftig, weil ich eigentlich nur die Erwärmung der Luft gemessen habe. Es war ja nichts mehr drinnen im Kühlschrank. Alle Lebensmittel waren auf der Terrasse. Und im Kühlschrank ist genau das passiert, was auch passieren muss. Eine Erwärmung der Luft. Und das geht halt recht schnell, wenn sonst nichts drinnen ist. Hätte ich die Lebensmittel im Kühlschrank belassen, dann wäre die Erwärmung viel langsamer vonstatten gegangen, weil die Lebensmittel so quasi als Kältespeicher dienen. Also die Aussagefähigkeit von meinem Versuch war nur bedingt verwertbar, aber eines war klar, die Raumtemperatur wurde erst nach 6 Stunden erreicht und das auch nicht schlagartig. Das bedeutet dass im selben Versuchszeitraum von 6 Stunden inklusive gekühlter Lebensmittel im Kühlschrank die Erwärmung viel langsamer geschehen muss. Auftrag war klar, ein zweiter Versuch musste her und selbstverständlich habe ich den auch gemacht. Und zusätzlich habe ich mich noch die Frage gestellt, wie könnte ich meinen Kühlschrank noch durchhaltefähiger machen? Also für die jüngere Generation formuliert, how to pimp mein Kühlschrank, oder? Und da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten, aber seien Sie unbesorgt, ich habe jetzt nicht vor, dass ich sie mit der Thermodynamik belästige, es war auch nicht mein Lieblingsfach, muss ich auch dazu sagen. Aber einige Möglichkeiten gibt es, unter anderem wie man mit Notstromaggregaten und mit Batteriespeicher und auch einigen anderen Sachen die Durchhaltefähigkeit von einem Kühlschrank erhöhen kann. Aber dazu später. Starten wir mit dem zweiten Versuch. Also der Plan, 6 Stunden Stromunterbrechung, die Lebensmittel bleiben diesmal drinnen und nach Ablauf dieser Zeitspanne sollte die Kühlschranktemperatur deutlich unter der Raumtemperatur liegen? Sollte. Was war jetzt im Versuchsobjekt drinnen? Es folgt jetzt ein kurzer intimer Einblick in meinen Kühlschrank. Also ein paar Kühlschrank, Türe mit Linksanschlag, vier Fächer, davon ein Gemüsefach. Zum Inhalt, ich beginne beim obersten Fach. Joghurt, Joghurt, Joghurt. Dazwischen Essig, Gurkel und Oliven. Daneben Pudding und verschiedenste Marmeladen. Also selbstgemacht, wohlgemerkt. Aber nicht von mir. Das war bei anderer. Darunter. Übriges Mittagessen, Aufschnittkäse, Butter sowie Milch, Kakao und die Fruchtzwergel von meiner Tochter. In der Ebene darunter dann die schwere Kost, Fleischprodukte, geiler Speck, Blunzen, Wurstaufschnitte und offene Konserven. Dann das Gemüsefach mit Salat, Paprika, Karotten, Paradeiser Gurken und ähnlichen Dingen. Und dann hätten wir noch die Türe, ganz oben natürlich die Eier, darunter meine Fruchtzwergel, 0,33er Gerstenhopfenfruchtzwergel, schön nebeneinander mit Schulterschluss und dann darunter andere verschiedenste Getränke. In Summe alles, was da drinnen ist, ist gekühlte Masse und die soll jetzt der Erwärmung entgegenwirken. Die Frage ist nur, wie lange. Und das war ja der Versuch. Das wollte ich ja auch wissen. So, Messgeräte waren platziert und am Samstag, dem 25.02. zu Mittag ging es los. Ich habe den Kühlschrank ausgeschaltet und erst 6 Stunden später geöffnet und wieder eingeschaltet. Und siehe da, auf Höhe des Thermometers, wo auch der Datenlocker war, hatte es nach 6 Stunden 12,5 Grad. Das ist ein durchaus besseres Ergebnis als beim letzten Mal und das war auch zu erwarten. Also in 6 Stunden ist die Temperatur um nur 7,5 Grad gestiegen. Jetzt könnten wir sagen, naja, so berauschend ist das Ergebnis nicht, doch ist es schon weil der Schein trügt und die Daten machen das sichtbar. In den ersten drei Stunden hat die Temperatur um 5 Grad zugelegt und in den weiteren drei Stunden nur mehr um 2,5 Grad. Das bedeutet, die Temperaturkurve wird mit der Zeit flacher, die Erwärmung wird sozusagen langsamer. Das passt auch physikalisch gesehen, das soll auch so sein und dieser Umstand ist jetzt für eine grobe weitere Prognose durchaus verwertbar. Wenn ich jetzt überschlagsmäßig ohne Berücksichtigung der abflachenden Temperaturkurve weitere 6 Stunden drauf poppe, dann würde die Temperatur maximal 5 Grad ansteigen. Somit wäre ich bei 12 Stunden Stromausfall und genau jetzt hätte es zum ersten Mal 17,5 Grad im Kühlschrank. Also nicht einmal Raumtemperatur hätten wir nach 12 Stunden erreicht. Das ist geil. Ja, ich hoffe, Sie konnten mir bis hierher folgen. Anspruchsvoller wird es heute nicht mehr. Ich formuliere es trotzdem nochmals anders. Alle meine aufgezählten Lebensmittel wären bei einem zwölfstündigen Stromausfall noch nicht hin. Klar, die Bier sind dann warm, aber deswegen sind sie noch nicht giftig. Wenn ich jetzt an längere Freizeitaktivitäten, vor allem was den Sommer betrifft, denke, waren dann Ketten oder Boden mit der Familie, dann ist immer eine Jause dabei. Die verschiedensten Dinge, Obst, Gemüse, Fleisch, Käse haben wir dann mit. Zum Beispiel beim Wandern, da ist die Jause dann stundenlang, teilweise länger als zwölf Stunden in einem Tappertägel im Rucksack. Und auch die Temperaturen sind dann höher wie beim Versuch selbst. Und trotzdem waren beim Wandern die Lebensmittel nie hin. Also das hätte ich gemerkt. Also nach dem zweiten Versuch bin ich nicht mehr beunruhigt, was die Durchhaltefähigkeit von meinem Kühlschrank betrifft. Unsere Lebensmittel die wir auch mehr oder weniger regelmäßig verwenden, sind nicht so temperaturanfällig. Und somit machen wir da jetzt diesbezüglich weniger Sorgen. Aber es gibt andere Lebensmittel, die sind anfällig. Bitte spitzen Sie Ihre Ohren, sonst kann was in die Hose gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich rohes Fleisch, Fisch und Geflügel. Da ist Vorsicht geboten. Hier würde ich auch nicht zu lange warten, die Lebensmittel können sehr rasch verderben, weil sie eben roh sind. Also unbedingt ansehen, auch daran riechen und im Zweifelsfall besser entsorgen. Da würde ich tatsächlich kein Risiko eingehen. Also mit einer Lebensmittelvergiftung im Blackout-Fall, tja, da hast du es geschafft. Fieber, Übelkeit, Schweißausbrüche, Bauchkrämpfe, Durchfall Erbrechen, das ist sicher nicht leimend. Und mit einer ärztlichen Versorgung wird es auch schwieriger werden, wie wir ja schon wissen. Ja, und der Notruf funktioniert auch nicht und dann wird wohl eine Einrichtung der Gemeinde die Anlaufstelle werden und das ist nicht notwendig, wir haben eh auch sonst genug zu tun. Daher nochmal ein Appell von mir an Sie, bei Rom Fleisch, Fisch und Geflügel besser kein Risiko eingehen. So meine Damen und Herren, wie angesprochen habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die Durchhaltefähigkeit von meinem Kühlschrank verlängern könnte. Und das will ich noch kurz besprechen, denn so manche Möglichkeiten löst sogar die Herausforderung mit diesen rohen Lebensmitteln. Ich habe es schon erwähnt, die gekühlten Lebensmittel sind ein Kältereservoir und wirken der Erwärmung entgegen. Sie verzögern die Erwärmung. Das bedeutet, je mehr Kühlmasse, desto länger hält dieser Kühleffekt an. Grundsätzlich ja, aber die Kühlleistung vom Kühlschrank ist beschränkt. Also zu viel Inhalt kann dann kontraproduktiv werden, weil die eingestellte Temperatur nicht mehr erreicht wird. Zwar läuft der Kühlschrank und das dann auch permanent, aber die eingestellte Temperatur wird nicht mehr erreicht. Aber dafür steigen dann die Energiekosten. Also wenn zu viel drinnen ist, wird es teuer. Also Kühlmasse erhöhen, ja, das funktioniert, aber mit Maß und Ziel. Ich habe jetzt einfach zusätzlich Getränke in den Kühlschrank gegeben, in erster Linie stilles Mineral, aber grundsätzlich würden sich alle Getränke eignen und des Weiteren habe ich einige Kühlakkus in den Kühlschrank gelegt. Die hatte ich schon zu Hause, aber die wurden nur bei Bedarf verwendet, die sind eher im Keller verstaubt und jetzt sind sie als weitere Kühlmasse im Kühlschrank. Ich möchte noch anmerken, diese beiden Maßnahmen haben mir auch nichts gekostet. Ja, dann hätte ich noch zwei Überlegungen für den Winter. Einerseits kann man die Lebensmittel hinausbringen, wenn es draußen kalt genug wäre. Andererseits könnte man auch Eis und Schnee, sofern es einen gibt, in den Kühlschrank geben. Das eignet sich auch für rohe Gerichte. Zwar Plastiksackel mit Schnee füllen und dann das rohe Fleisch dazwischen einpacken. Was soll das sein? Ja, wichtig ist nur, Finger weg vom gelben Schnee und auch vom Schnee, der bei Raumtemperatur nicht schmilzt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe, die sind jetzt zwar kostspieliger, aber dennoch Möglichkeiten und darum will ich sie erwähnen. Es geht jetzt um eine Stromversorgung bei Stromausfall. Ich versuche das jetzt einfach zu erklären, ich könnte auch anders mit Formeln und Diagrammen, weil mir eben das Thema liegt, aber ich will es so einfach wie möglich halten. Aber gleich vorweg, es wird noch Folgen zur Notstromversorgung geben, alles was Batteriespeicher, Wechselrichter, Notstromaggregate und das Ganze betrifft aber nicht heute. Zurück zu unserem Kühlschrank in Verbindung mit einem tragbaren Batteriespeicher. Ein Kühlschrank kühlt ja nicht durchgehend. Der kühlt auf eine eingestellte Temperatur herunter und dann schaltet er aus. Ab einer gewissen Temperatur aufgrund der Erwärmung schaltet er wieder ein. Das wiederholt sich immer wieder. In dem Moment, wo der Kühlschrank anspringt, braucht er die meiste elektrische Leistung, weil der Kühlkompressor in Bewegung gebracht werden muss. Als Versinnbildung, das ist wie wenn Sie auf ein Fahrrad aufsteigen und das erste Mal antreten. Das ist ein wenig anstrengender, aber sobald das Rad rollt, geht es einfacher. Dieser kurze höhere Leistungsbedarf steht auf keinem Typenschild, am Typenschild steht die elektrische Leistung nach dem Anlaufen drauf, also wenn es schon wieder lockerer geht. Aber dennoch ist diese Anlaufleistung oder auch Spitzenleistung genannt sehr wichtig. Der Batteriespeicher muss nämlich diese Spitzenleistung bereitstellen können, sonst funktioniert das nicht und dann macht er die Anschaffung keinen Sinn. Und bei einem Kühlschrank liegt die Spitzenleistung im Bereich des 6-10fachen bis der Nennleistung. Also wenn der Kühlschrank 100 Watt Nennleistung am Typenschild hat, dann könnte er kurzfristig 1000 Watt als Spitzenleistung haben. Wenn der Batteriespeicher aber nur 600 Watt als maximale Leistung schafft, dann funktioniert das nicht. Das war jetzt ein leienhafter Ausflug in die elektrische Leistung. Jetzt sprechen wir noch leienhaft von elektrischer Energie. Es stellt sich natürlich die Frage, wie lang kann der Batteriespeicher den Kühlschrank versorgen. Und es kommt jetzt auf die Kapazität von so einem Speicher an. Ein kleines Beispiel. Wir haben einen Batteriespeicher mit 600 Wattstunden und einen Kühlschrank mit 100 Watt Nennleistung. Der Batteriespeicher kann in diesem Fall 6 Stunden lang die 100 Watt bereitstellen. Die Frage ist nur, ob der Speicher die Spitzenleistung vom Kühlschrank da bloßt. Wenn ja, dann geht es für 6 Stunden. Und das führt mich zur eigentlichen Überlegung bzw. zu den Möglichkeiten vom Batteriespeicher. Mein Versuch dauerte 6 Stunden und dabei gab es einen Temperaturanstieg von 7,5 Grad. Und wie wir wissen, waren die Lebensmittel dann nachher nicht hin. Wenn ich nach diesen sechs Stunden meinen Kühlschrank über den Batteriesprecher versorge und wieder bis zum selbstständigen Abschalten runterkühlen lasse, dann bin ich mehr oder weniger wieder am Ausgangszustand und kann wieder sechs Stunden überbrücken. Das würde tatsächlich so funktionieren. Die Fragen, die sich stellen, sind, wie lange dauert es, bis der Kühlschrank auf Abschalttemperatur ist, um wie viel verringert sich die Kapazität im Batteriespeicher, wie oft kann ich es wiederholen Beziehungsweise wie oft will ich es wiederholen. Denn mit verbleibender Kapazität unter Berücksichtigung dieser Spitzenleistung könnten auch andere Geräte betrieben werden. Also Mikrowellenherd, kleiner Wasserkocher, Ladegeräte, Beleuchtungskörper, von mir aus auch die Playstation und der Fernseher, was auch immer. Also ein Batteriespeicher ist eine Möglichkeit. Ob man sich so ein Gerät anschaffen will, ist eine andere Frage. In Österreich sollte die Phase 1 seines Blackouts, also die Zeit ohne Stromversorgung, innerhalb von 48 Stunden behoben sein. Und diesen Umstand sollte man auch behirnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und natürlich auch Bereiche, wo ich durchaus entsprechendes Potenzial sehe. Zum Beispiel im Heim- und Krankenpflegebereich, so quasi als erstes Backup beim Ausfall der Stromversorgung, der Puffer am Beginn der Akutphase. Ob auch nachher würde es Anwendungsmöglichkeiten geben, aber dazu muss zumindest die Frage der Aufladung geklärt werden. Aber auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Ich nenne das das Notstrombrunnenprinzip. Aber egal, eine weitere aus meiner Sicht durchaus positive Eigenschaft ist die Tatsache, dass diese Geräte keine Verbrennungsabgase erzeugen. Das ist ein Batterie- und ein Aggregat und daher ist die Gefahr der Selbstvergiftung de facto nicht vorhanden. Bei Notstromaggregaten sieht die Situation anders aus. In den letzten Monaten gab es Unfälle, leider auch tödliche, wo wieder CO, also Kohlenstoffmonoxid, der unsichtbare Killer beteiligt war. Ich will nur anmerken, in den Folgen von Heizen und Kochen hatten wir die Gefahr mit CO schon mal angesprochen. Aber nicht nur wegen der Notstromaggregate, also es gibt durchaus andere Gefahrenquellen. Nichtsdestotrotz sind Stromerzeuger eine Möglichkeit, aber auch hier gilt es die elektrische Leistung und natürlich auch die Spitzenleistung zu berücksichtigen. Das Aggregat muss die Spitzenleistung bereitstellen können, sonst war die Anschaffung wieder für die Fische. Auch muss man sich überlegen, ob die Gerätschaft direkt über das Aggregat betrieben wird. Also über Verlängerungskabel und hierbei möchte ich nochmals erwähnen, im Betrieb haben solche Geräte in Innenräumen nichts zu suchen. Und die andere Möglichkeit wäre die Stromeinspeisung über einen Direktanschluss, also eine Hauseinspeisung und die unterliegt gesetzlichen Vorschriften. Da kann man nicht jedes Aggregat verwenden, da müssen Schutzmaßnahmen passen, auch gibt es Anforderungen seitens des Netzbetreibers, ein Netztrennschalter muss vorhanden sein etc. Und was die Wartung, Überprüfung oder die Lagerungsbestimmungen von Treibstoffen betrifft, davon rede ich jetzt noch gar nicht. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, die Möglichkeit vom Einsatz eines Stromgenerators gibt es. Damit lassen sich auch wieder andere elektrische Gerätschaften betreiben. Aber ob die Anschaffung notwendig ist, wegen einem Blackout, muss man selbst entscheiden. Und bei all diesen Möglichkeiten, rund um die Durchhaltefähigkeit von meinem Kühlschrank, habe ich meinen Kühlschrank mit Kühlmasse aufgepimpt. Einerseits, weil Getränke und Kühlakkus schon zu Hause waren und andererseits, weil wir den Verzehr so steuern werden, dass wir diese Lebensmittel, die wir im Kühlschrank kommen, rechtzeitig verbrauchen werden. Tja, meine Damen und Herren, das war von meiner Seite Folge 17, Lessons Learned die zweite beendet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.